0: Salut, moi c'est Julie Bertiaume.
1: Salut, moi c'est Cédric Chavanne.
0: Bienvenue, Bienvenue à, à
1: Pas de Sortie de bois. du
0: Bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
2: 125 km C'est la minute NAC, puis aujourd'hui, ben plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai goût de vous parler des valeurs de NAC puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, Choisissez aussi une marque qui a les valeurs à la bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable. C'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone. Puis tout ça, ben, sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, ben c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, ben l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de poids. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. Puis ça, ben, c'est important, empreinte carbone qui diminue, notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs, moins de transport, vous comprenez la game. Donc ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché. Le fait que quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage l'entreprise que les valeurs à la bonne place Puis que notre empreinte carbone ben, est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le nacbois.com, utilise le code promo pas sorti DU BOIS pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S bon épisode tout le monde, j'espère que vous êtes en train de profiter de notre bel hiver, de courir, de jouer dehors. C'est à ça que ça sert l'hiver. Ciao! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 136e épisode de Pas sorti du Bois. Aujourd'hui, ben on poursuit une tradition que j'ai commencée au premier hiver de Pas sorti du Bois. J'avais reçu un couple qui était Joanie Desroches, Julien Lachance, tout près de la Saint-Valentin. C'était un hasard à l'époque, puis finalement, les gens m'avaient écrit « Hey, c'est cool, un épisode avec un couple pour la Saint-Valentin ». fait que l'année suivante, ben, c'était pas un hasard. J'avais reçu Olivier Gagnon, Josiane Mailloux. Puis là, je me suis dit « ben là Troisième année, troisième Saint-Valentin de Pas sorti du Bois ». Jamais 203. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Chavannes, Julie Bertion. Bienvenue à Pas Sortie du Bois. Merci. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et toi? Ça va très bien. On, on se parle de où? Vous êtes à quel endroit géographiquement?
0: On est à Rimouski.
2: À Rimouski. Oui. Oh, ben, c'est cool, ça. On est à distance. À il n'y a, ouais, a pas de décalage, fait <rire> qu'on est correct.
0: Tout près. Oui, non, il n'y a pas de décalage. C'est loin en auto, mais ça se fait de Montréal, mais ça se fait quand
2: même bien. Ben oui, c'est Ben, Je suis super content qu'on se parle parce que euh, je vous le disais avant qu'on enregistre, par hasard, c'était vraiment pas prévu. Les trois premiers couples qui ont eu cette tradition-là de la Saint-Valentin de ne pas sortir du bois sont les trois couples qui étaient nominés dans la Racine d'Or, dans la catégorie le Dream Team, le duo de l'année. Il y avait des couples dans la vie, il y avait des couples d'amis. Vous étiez nominés cette soirée-là. D'abord, félicitations. Je pense que ça prouve que vous avez inspiré les gens autour, que les gens vous ont suivi dans vos aventures, puis que vous, euh, vous aviez un petit quelque chose qui créait de l'intérêt chez les gens. Puis ils ont décidé de vous nominer. D'abord, félicitations pour ça. Merci. Ben, merci. Merci à ceux qui nous ont nominés.
0: Oui, on était bien contents de pouvoir s'y retrouver. Là.
2: Une belle soirée quand même. Ouais. Vraiment. On a du fun. C'était à Beaumont. Il y avait du beau monde. On célébrait toutes les nouvelles. C'était bien organisé
0: aussi. C'était bien de voir toutes les catégories, comment les présentations étaient faites. Non? On a vraiment apprécié notre soirée.
2: Ben écoutez, merci, Jean. C'est quelque chose qui est devenu une tradition dans le trail aussi, là, cette racine d'or là qui aura peut-être lieu chaque hiver comme ça. Le but c'est de se promener. Peut-être qu'un jour on sera dans votre dans votre coin de pays, dans le bas du fleuve. C'est bienvenu. Le but, c'est que ce soit un gala qui se promène comme ça, de région en région, là où il y a des petits épicentres de trail, puis dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une belle communauté, vous en faites partie, mais il y a vraiment du, du beau monde, des gens qui sont inspirants dans le sport, puis vous en faites partie. Moi, ça fait longtemps que, que je vous vois aller, euh, Cédric, je t'avais croisé quelques fois en Gaspésie parce qu'on était sur pas la même distance, mais on se croisait parce que les 100 kilos, 100 milles, tout le monde se, se voit aller comme ça, puis je vous suis, vous avez fait des belles choses, des grandes choses, ensemble, vous avez accompli des trucs vraiment le fun, qui ont fait tourner les têtes cette année. J'ai hâte qu'on qu plonge là-dedans, mais là, avant qu'on commence, première question, qu'est-ce que vous buvez de votre côté? Alors, on boit du kombucha.
0: Rice kombucha parce qu'on est dans une période sans alcool. Très fort. Donc, on fait euh, depuis déjà trois ans le ouais. février sans alcool. Puis là, ben, l'année passée, on avait trouvé, ben, la première année, on a trouvé ça facile. fait qu'on s'est dit, ah tiens donc, on va essayer de faire janvier-février. Donc, euh, jusqu'à la fête de Cédric, on est euh, sur les boissons sans alcool. Ben
2: vous faites bien, Cédric, c'est quand ta fête? 28 février. Ah, ben c'est vraiment parfaitement à la fin du mois. C'est ça. Ou mm -hmm. de mon côté, ben, j'ai un partenaire de bière, puis je ne suis pas allé avec le sans-alcool pour, euh, pour ce coup-là. J'ai une herboso, er, herbosophie, on va le dire comme mm -hmm. il faut. Une bière du Noctem, une saison aux fines herbes. Ça a un goût qui se distingue. C'est vraiment différent de ce à quoi on est habitué pour une bière, mais elle est vraiment très bonne. Donc, euh, merci à mon partenaire Noctem, puis cheers à vous. Cheers! Merci, merci. d'être là. Mm -hmm. Je le disais, vous avez. Euh, Chacun, individuellement, accomplit des choses. Vous l'avez en fait ensemble. Je pense que ça va être le fun de plonger dans dans ces histoires-là, dans ces aventures-là. Mais avant, j'ai le goût que qu'on apprenne à vous connaître individuellement d'où vous venez de comment le sport est entré dans votre vie comment la course comment la trail est arrivée sur votre radar euh, les femmes d'abord Julie comment s'explique-nous ça
0: ah ben moi c'est l'amour qui m'a amené à la trail <rire> <rire> avant de rencontrer Cédric bon, je suis une sportive là mon père avait un magasin de sport donc j'avais un peu touché à tout euh, de façon naturelle mais rien de spécifiquement. Là. Je ne m'étais jamais entraînée pour accomplir un, un sport en particulier. Puis ben, quand j'ai rencontré Cédric, moi je ne savais pas là, que je tombais dans un univers complètement inconnu. Je pensais que le marathon, c'était la plus longue distance ever. Puis ben, j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas, qu'il y avait des gens bien craqués dans la vie qui, qui avaient envie de plus a 42 km. Puis, ben, je voyais aussi tous les bénéfices que Cédric en retirait, là, sa bonne humeur, puis comment ça faisait partie de son quotidien. Puis, j'avais pas. Euh, ben, j'avais une, une envie de remise en forme après les, les grossesses, les enfants, puis j'avais pas tant envie d'être spectateur. Fait que je me suis mis à, à la trail au début de notre relation, en commençant par un kilomètre de de course, un kilomètre de marche, 5 minutes, 5 minutes, puis tranquillement, pas vite, au fil des semaines, ça a quand même eu une progression assez importante. Euh, Peut-être quatre cinq mois plus tard, je faisais un demi-marathon euh, en juin, c'était la COVID, donc on avait l'habitude de s'entraîner ensemble, puis euh, ben, il y avait eu une édition spéciale là, pour le Gaspésia, puis... Euh, j'étais allée un peu euh, sans plan d'entraînement spécifique, là, juste pour le plaisir, puis j'ai vraiment attrapé la piqûre à ce moment-là où euh, là, euh, ben j'ai découvert les sentiers de la Gaspésie, puis la compagnie de Cédric, puis de de la communauté avec la gang JF puis tout ça, c'était vraiment chouette, fait que ça m'a donné la l'envie de poursuivre puis là, de m'y mettre vraiment sérieusement. C'est une les progression qui a
2: très rapide parce que je ne savais pas quand tu avais commencé la course, mais j'ai vu, moi, je fais mes petites recherches, oui, j'ai vu oui, les oui. résultats, j'ai fait, OK, tu as fait du très long cette année, des oui. longs projets autant en, en mode aventure ensemble que dans des courses organisées. Oui. Entre 2020, je comprends que c'est le début de la course 2019-2020 puis aujourd'hui, oui. ça a été rapide. Est-ce que tu as, est as eu Ouais, de la difficulté, mais comment s'est passée cette progression-là rapide dans les longues distances?
0: Ben non, ça s'est passé avec plaisir. C'est sûr que, tu sais, euh, quand on a... Bien, quand j'ai envisagé... Euh, Aller vers des 100 km en montant, j'ai pris les services d'une coach, là, René Hamel, qui m'a super bien guidée pour m'assurer de pas me blesser, de bien me préparer autant physiquement que psychologiquement à la Transgrande Canaria, qui était ma première course au-delà de 100. Puis, ben, les courses en amont, je trouvais que oui, j'y allais rapidement, mais je chantais que ça faisait du sens. puis Je chantais que l'entraînement était présent pour me permettre de, de pouvoir réaliser les défis que, que j'envisageais puis ben ça s'est bien passé c'est sûr que l'année dernière euh... Je pense que j'ai été un peu gourmande dans le sens où j'en ai mis beaucoup à mon horaire. J'ai fait un peu l'erreur du débutant de vouloir en faire allègrement parce que c'est tellement le fun. À En fin de saison, j'ai réalisé que ben c'est ça, je ne ferai pas deux saisons consécutives avec autant de courses au programme. Je vais me restreindre dans la quantité, mais y aller avec la qualité. Pour cette année, j'envisage un 100 000, mais à forion. Okay. Donc, euh, plus loin en septembre avec une progression, encore les, les services de René comme coach qui va m'accompagner, mais y aller vraiment euh, de façon plus euh, raisonnable.
2: On apprend là-dedans, <rire> on, on, on entend progression rapide, faire attention de ne pas trop s'inscrire à des événements, puis on le fait tous quand même au moins une fois, ben oui. on apprend là-dedans, puis il faut, faut se casser un peu les dents pour apprendre, puis en même ben, temps… Ça. On prend du plaisir des fois de d'autres façons, soit parce que la course va comme on veut, que c'est pas une belle fin de semaine quand même puis qu'on n'a oui. pas du plaisir dans la communauté, dans l'événement.
0: En fait, je pense que l'idée là-dedans, c'est de ne pas en avoir... Euh... En tout cas, pour moi, là, euh, de pas en avoir des trop grosses. T'sais, je pourrais continuer à faire des événements, mais prendre plaisir, à faire des plus petites distances, à finir euh, ma course. J'ai fait l'UTCC, euh, un 26 kilomètres. J'étais comme toute fringante à la fin. J'étais contente. Je pas obligée d'aller tout le temps au bout de sa limite pour pouvoir avoir du plaisir et euh, se réaliser à travers le trail. fait que C'est un peu ça, ma saison 2023, je veux une grosse course qui va être une épreuve puis plein de petites courses qui vont être agréables puis où je vais pouvoir euh, y aller avec la notion du plaisir avant tout.
2: J'aime beaucoup ça, l'approche de « on veut quand même repousser ses limites, on sait qu'on veut aller dans, dans, dans le dur, se faire mal, mais pas trop souvent » puis de se gâter oui, aussi à des courses. Puis J'aime aussi cette approche-là de la course-entraînement. Euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi, on entend, puis c'est le fun de participer à des événements trail. Euh, puis on le sait qu'on ne peut pas toujours faire les très longues distances parce qu'il y a beaucoup d'événements. Mais des fois, de mettre dans son calendrier une course qui est une préparation pour la suivante, c'est toujours mmh. plus le fun de faire une, sa longue euh, sortie, que ce soit un week-end oui. shock ou autre, dans le cadre d'un événement, avec un dossard, avec un support de ravito et tout ça, plutôt que de partir seul, faire un 4 heures dans le bois, à devoir faire des lots pour revenir à la voiture, se ravitailler. Fait il y a ce côté-là, le fun de la, de la course préparatoire. Puis Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui préparent tranquillement leur saison. Préparez-vous ou, ou, tranquillement, mais allez-y vite, parce que les courses, ça se remplit vite oui, euh, maintenant. Mais l'approche de Julie, je, je, ça fait écho, ça fait écho auprès de moi. Super. Cédric, parle-nous de toi, euh, de ta progression dans la course, de la découverte d'abord de la course, du trail et tout ça. Euh,
1: ben moi, j'y suis allé plus progressivement que Julie, là. J'ai fait un peu ça by the book. Euh, pour revenir aux origines, je courais déjà quand j'étais assez jeune, euh, je ne sais pas, là, vers l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. Euh, je m'étais mis à... Il y avait des courses qui étaient organisées par l'école, puis euh, j'avais participé à cette course, puis là, j'avais fini euh, dans le mid pack là, puis là je m'étais dit euh, ok j'aimerais faire un petit peu mieux. Alors je m'étais fait un petit programme là, je m'entraînais euh, je sais pas deux trois fois par semaine. Puis l'année suivante j'avais fini euh, 11e, puis il prenait il fallait finir les 10 premiers pour aller à la course régionale. Donc là je m'étais dit si boire j'ai loupé le... le truc, mais je vais pas laisser tomber. Je me suis encore entraîné un an de plus. Puis l'année suivante j'ai réussi à être dans les neuf, de finir 9e Puis là je suis parti à la course. Euh régional, puis bon, ça s'est arrêté là, parce que là, j'ai fini de nouveau au euh, milieu. Là. Puis, euh, j'ai toujours gardé euh, cette envie de courir, puis euh, c'était tout le temps des petites distances. À l'époque, j'essayais de faire le plus vite que je pouvais en... sur une distance pas trop longue. Puis surtout, que j'étais limité par un problème de, de circulation euh, dans les, les pieds, qui faisait que si je courais au-delà de 25-30 minutes, j'avais des fourmis qui me lançaient dans le pied, puis j'étais obligé de m'arrêter. Ok donc, j'avais jamais fait de longue distance. Puis après ça, euh, je suis parti à Hawaï pour faire mes études de, de doctorat. Et puis là, bah, j'ai complètement laissé tomber la course à pied parce que euh, j'adorais aussi les sports nautiques, planche à voile, surf. Je me suis consacré entièrement à ça. Et puis, euh, en, en revenant d'Hawaï, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Puis, euh, il me demandait... Euh, euh, Qu'est-ce que je faisais comme sport Donc, je vais reparler de la course. Puis, comme je faisais juste des petites distances, puis il m'a dit pourquoi tu n'essayes pas les, les longues distances. Donc là, je lui ai parlé de mon problème de, de circulation dans les pieds. Puis ben, il m'a dit oui, mais si tu cours lentement, peut-être que tu n'aurais pas ce problème. Donc là, je lui ai dit bah, oui, mais courir lentement, c'est chiant. <rire> et là, il me dit mais oui, mais là le challenge, ça devient de faire de la distance et pas de la vitesse. Ah, ok. J'ai pensé à ça. Donc là, je suis allé me faire un test. là Je suis parti courir très lentement. Puis là, j'ai vu que aucun problème ou une demi-heure, je pouvais continuer. Donc, du coup, j'ai décidé de, de suivre un plan d'entraînement pour euh, m'amener au marathon. Puis à l'époque, ben, comme je dis dis, je pensais que c'était la plus longue distance qui existait. Donc là, j'ai fait ça by the book. Je commençais par un plan pour 10 km un plan pour un demi-marathon, finalement un plan pour un marathon. J'ai réussi à, à le compléter. Puis à ce moment-là, j'ai un ami qui savait que je courais, qui m'a offert un livre qui m'a fait découvrir les ultras. C'est le fameux Born to Run. Mm -hmm. Et là, j'ai appris l'existence de courses bien plus longues que les marathons, puis en sentier et toute la patente. Et puis, j'ai vraiment tripé. Là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait comme course. Euh, je me suis trouvé un 65 kilomètres. À l'époque, j'étais euh, en Angleterre. Donc, j'ai trouvé un 65 kilomètres en France, près de chez mes parents. là, Ils ont profité pour rentrer voir la famille. Puis ça, ça a été mon premier ultra. Puis euh, ensuite euh, je suis passé aux 100 km toujours en France. Puis là pendant que je me suis je m'entraînais pendant l'été, je me suis fait une tendinite au genou. Donc j'ai dû arrêter attendre que ça passe. J'avais l'impression que c'était passé avant la course, puis pendant la course au bout de 75 km, c'est revenu. Puis euh, mais comme c'était mon premier 100, je ne voulais pas m'arrêter. J'ai continué jusqu'à la fin en m appuyant sur mes bâtons comme béquilles. Puis j'ai quand même réussi
2: à le compléter. Puis là, je me suis dit, plus jamais ça.
0: <rire> Il dit souvent ça.
2: Ouais. Je pense c'est un terme récurrent de ligne d'arrivée hein, pour bien oui, des oui. gens. C'est, ah, c'était top, plus jamais. Je, je vais me concentrer sur les courtes distances. Tu te en <rire> personne. Donc, l'an prochain, c'est quoi tes courtes distances? On leur reparle quelques mois plus tard. <rire> ah, finalement, je, je retourne dans le long. Là, ça va bien aller. C'est ça. ça. Puis là, ça n'a pas pris long. Tu sais, je me suis dit, ouais,
1: mais là, je me suis blessé parce que je m'étais déjà blessé avant. Donc, c'est la blessure qui est revenue. Je voulais savoir si... Euh, j'allais tout le temps me blesser sur une, un 100 km, ou si mon corps serait capable de le faire en n'étant pas blessé auparavant. Donc là, je me suis pris, c'était à l'automne, je, euh, je me suis réinscrit à un autre sang, mais l'été d'après. J'ai bien laissé du temps pour euh, guérir, je me suis refait une préparation. Puis le sang suivant, bah, c'est dans le parc de la Gaspésie d'ailleurs, il a bien été, aucune blessure. Donc là, je me suis dit, ok, tu peux continuer. Puis là, mon rêve, c'était de faire l'UTMB, le Tour du Mont-Blanc. Donc, euh, j'ai regardé, il fallait que je fasse trois courses de 100 km sur deux ans. Donc, je venais d'en faire une. L'année suivante, je m'en suis planifié deux. Et puis, je me suis inscrit à l'UTMB. j'ai eu la chance d'être pris tout de suite. Puis c'est parti, là, je suis parti dans les 100 000. <rire> et puis récemment, ben, j'ai encore augmenté sur les, les bacarnes.
2: Ben c'est ça, puis je voyais aussi que pour les gens qui écoutent, ça fait rêver quand on voit dans ton, dans ton palmarès l'UTMB, la diagonale des Fous. La Western States, tu es allé faire les… J'ai l'impression que c'est le top 3. Je veux dire. Il y en a plein de belles, il y en a plein d'autres de, de hyper compétitives ou de, 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 de qui font rêver, mais ces trois-là, c'est la plus mythique, la plus vieille aux États-Unis. C'est la plus mythique au monde, l'UTMB, plus... c'est le sommet mondial du trail. Puis la Diag, ben, c'est la Diag, c'est la... la plus difficile dans ces mm. euh, dans, dans ce type de course là de 100 000, la plus brutale, c'est reculer, tu es allé faire ces trois-là, c'est complètement fou. Ça doit être des expériences euh, uniques, hein?
1: Ouais, c'est clair. J'ai vraiment été chanceux pour la Western State parce que euh, c'est difficile avec la loterie là de, de pouvoir être pris. Puis euh, j'ai vraiment euh, eu la chance du débutant. là. La première année où je suis inscrit, j'ai été pris. Et quand wow. j'ai regardé euh, par rapport aux ceux qui s'inscrivaient en premier et qu'on
2: était pris ou pas... C'était 1,5% de chance, j'étais là-dedans.
1: <rire> wow.
2: Ah, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis à chaque ouais. année, il y en a qui ont un ticket dans le chapeau qui se font piger, puis il y en a qui en ont 256 puis qui ne se font pas piger. Puis après ça, il suffit d'un de... un bras, un doigt qui tire le bon nom, puis c'est fini là.
1: là. Ouais. Ce qui
2: me manquerait là, dans
1: ma liste, bucket list euh, de courses mythiques, c'est la, la Hard Rock. Mm -hmm. euh, J'ai m'étais inscrit aussi après la Diagonale, là, ça me qualifiait, mais je n'avais pas été pigé malheureusement. Puis Depuis, je n'ai pas refait de course qualificative, donc euh, cette Absolument. année, suis inscrit à Cruel Jewel okay. pour pouvoir réessayer la, la loterie de la Hard Rock euh, l'automne prochain.
2: Une autre loterie qui est difficile à avoir, mais écoute, tu as la chance de ton côté, tu l'as eu pour, euh, pour <rire> l'UTMB, tu l'as eue pour la Western State, peut-être que tu l'auras pour la Hard Rock, mais c'est sûr que la liste de courses qualificatives est beaucoup plus petite que celle ouais. pour la Western State, mais ça demeure une course assez mythique. Euh, tu disais Angleterre, Hawaii, Doctora, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à te promener comme ça? Euh, je fais de la recherche en océanographie euh, physique, souvent
1: les gens ils pensent que je travaille avec les poissons, là, mais <rire> je m'occupe pas de la biologie, je m'occupe de la dynamique de l'océan. Et euh, donc, C'est pour ça, Hawaï, c'était un, un centre connu euh, en plein milieu de l'océan Pacifique, là, donc je suis allé faire mon doctorat là-bas. Puis Après, j'ai fait un post-doctorat en Angleterre, okay. euh, et finalement, j'ai trouvé mon poste ici à Rimouski, à, à l'Institut des sciences de la mer
2: est-ce que le fait d'être océanographe, professeur, chercheur, est-ce que ça a un avantage pour remporter le Gaspésia 100? Parce qu'on le sait que c'est une des rares courses où on s'en va courir dans la mer. Tu l'as gagné. Est-ce qu'il y, est y a un lien ici qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut comprendre un truc pour réussir à percer cette course-là que Jeff fait, qui est tellement difficile? On pas que c'est un lien. Ben, euh, ouais, moi, je, moi, je
0: dirais que, tu sais, il y a un lien dans peut-être la, la ténacité, l'acharnement, la, la capacité de. Ben, l'endurance mentale, parce mm -hmm. que euh, arriver à faire un doctorat dans la vie, moi, j'en ai pas, puis tu sais, je vois ça comme une méga montagne. Fait ouais. que, Probablement que ce que tu as traversé dans la réalisation des études de doctorat te permet, tu sais, c'est comme des compétences transversales, en fait, que dans le trail, tu sais, c'est pas nécessairement les notions, mais c'est... Euh, euh, la ténacité, la rigueur, la capacité de voir le truc dans son ensemble, puis moi, je pense que ça l'a probablement un avantage. Mmh. Après, tu sais, je dis pas qu'il faut avoir un doctorat pour courir des cent mille là, c'est pas du tout ça, mais dans, dans, dans l'idée de voir si ça peut t'avantager, je pense que...
2: Bien, je, je, je peux rajouter, tu sais, euh, je blaguais bien sûr pour l'océanographie et percée, mais euh, on a vu euh, le documentaire sur euh, le documentaire d'Alexis Berg sur la Barclay, puis on voyait mmh. qu'il y avait un profil qui se traçait. Il tentait d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que ces 14 coureurs-là qui ont réussi à terminer cette course-là quasi impossible à finir c'était pas parfait, les 14 n'étaient pas identiques, mais il y avait ce profil-là, un peu plus euh, hautes études, des gens, des chercheurs, des gens, je sais pas, euh, tu es tes chercheurs, je suppose qu'il y a un côté plus cartésien dans l'approche, dans la démarche, euh, puis on voyait que ça servait, on voit beaucoup des gens dans notre communauté, des Mathieu Blanchard, des Jeff Cochon qui performent très bien, c'est des ingénieurs de métier. Il y, y a quelque chose là, il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y mmh. euh, a pas d'études faites sur le sujet, mais on le voit que peut-être que ce, ce côté cartésien, ouais. ce côté-là organisé, peut permettre de contrôler quelque chose dans le fait de faire un ultra et d'arriver au bout de ces efforts-là? ben mm -hmm, je, je,
0: je dirais même au niveau psychologique, tu sais, probablement que les zones du cerveau des personnes plus cartésiennes sont, sont plus... Euh axé sur la réflexion que sur les émotions. Puis je pense qu'il y a un certain moment dans les ultras que si les émotions prennent trop de place, ça devient plus difficile à gérer quand il y a la fatigue. Quand, Donc, cette capacité-là à ramener dans la raison, peut-être que c'est euh, une des forces que, que les gens peuvent avoir. là mm
2: -hmm. Ouais. Est-ce que euh, tu es quelqu'un, vrai, qui, qui est organisé? On entend deux types de coureurs. Tu as ceux qui partent faire leurs 100 000, leurs 100 km, un peu à la bonne franquette. Puis je mangerai qu'est-ce qu'il y en a à puis les drop bags, j'en aurai peut-être un s'il se rend. Ou il y a l'autre extrême, un peu plus <rire> organisé. Tu te ranges de quel côté? Euh, je pense entre les deux.
0: Okay. Moi, moi, je dirais l'organisé. Il y a <rire> sa liste de choses à mettre dans son sac. puis... Euh...
1: Ouais, ouais mais, mais par exemple, là où je suis pas organisé, ou en tout cas, je l'étais pas avant euh, récemment, c'était sur l'alimentation. Mm -hmm. okay. euh, moi, j'ai aucun problème euh, à manger tout le long d'une course, même si elle est longue. Je, 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 je suis jamais écœuré. Puis, euh, mais j'avais pas cherché à forcément maximiser euh, mon apport ou quoi. Tu sais, je, je mangeais à ma faim. Donc, c'était un peu, on arrive, j'arrive au ravitaillement, puis je prends ce qui me plaît, ce qui est à droite à gauche. J'ai quelques réserves sur moi, mais, euh, c'est juste récemment où là, j'ai essayé d'être plus euh, à essayer d'optimiser la quantité de glucides que je prenais dans les courses. Mais au final, les deux courses où j'ai fait
2: ça, c'est deux courses que j'ai abandonnées. Ah. Donc, euh, ça ne m'a pas aidé. Et on tu vu dans les dernières années aussi, au-delà du trail, tu le disais tantôt, les backyards, d'aller repousser ces distances-là, tu as beaucoup touché aux 100 000, tu en as fait plusieurs, tu en as terminé et gagné quelques-uns sur le lot en plus. On t'a vu aller sur les backers, on t'a vu tenir tête avec Eric, puis de, vous, avez, vous avez bien bataillé la première édition à Kakuna. La deuxième aussi, ça fait deux ans consécutifs que ça se finit entre, entre Eric et toi. On t'a vu faire aussi la, la chartreuse en France, une course qui est une petite sœur de la Barclay, s'il si peut y en avoir une. Je sais pas si c'est une sœur, un frère, mais c'est quelque chose de bête <rire> aussi complexe. T'as ce désir d'aller dans des zones différentes du 100 000 ou du 100 kg régulier?
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que comme la plupart des coureurs d'Ultra, j'ai ce désir d'aller voir où sont mes limites. Mmh. Puis, euh, euh, c'est pour ça que j'ai fait la Diagonale des Fous. Pour moi, c'est la, la course la plus dure qui existait, là, que, je, que je connaissais. Puis quand j'ai réussi à la finir quand même, je me suis dit « Bon, mais ok, mais il y a quoi maintenant ?» alors J'ai toujours eu en tête la Barclay, là, mais je ne pensais pas que j'avais le niveau de, de me lancer là-dedans. Puis petit à petit, quand j'ai vu mes performances s'améliorer, puis quand j'ai lu aussi le livre sur les finisseurs, puis que j'ai vu que j'avais beaucoup de très caractère en commun avec les finisseurs, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que tu as ta chance aussi à ça. Donc là, c'est devenu du coup un objectif que, que je poursuis, mais c'est tellement dur d'être de pris là-dedans que ça n'a pas encore marché. Là.
2: On ne sait pas quest ce qui est le plus dur, rentrer à la Hard Rock, rentrer à la Western ou rentrer à la Barclay. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a deux sur trois qui ont un site web clair qui énonce le procédé. Ouais. L'autre, c'est plus complexe, mais je pense que toi, tu vas au Tennessee faire la Barclay Fall Classic, c'est ça? Ouais, parce que ça serait
1: une porte d'entrée assurée le gagnant de cette course euh, est pris d'emblée de, euh, à la vraie Barclays.
2: Parle-nous de la Barclay Fall Classic. Le principe est le même que la course. Je connais peu.
1: OK, non, c'est euh, différent. OK. Euh, en fait, déjà, ce n'est pas le même parcours. Il est un peu plus long. C'est euh, dans le même parc. Par c'est dans le même parc, oui. C'est ouais. dans Frozen Head State Park. Mais on reste uniquement, enfin, uniquement, non. On reste la plupart du temps sur les sentiers du parc. Sauf pour les pa des passages mythiques de la Barclay qui se font sous des lignes électriques, dont le fameux Radjo euh, avec des chandrons « C'est pas possible ». Puis, euh, d'autres noms évocateurs comme euh, Testicle Spectacle ou euh, Metlab. <rire> <rire> donc, on voit quand même une partie des, des passages mythiques de la Barclay, mais il n'y a pas le, tout le reste où tu es à travers bois, où tu dois t'orienter à la boussole et tout ça. C'est ça, donc, je pense que
2: la Barclay, quand tu te retrouves dans, dans des sentiers qui ont l'air balisés, qui ont l'air organisés, tu sais que tu n'es pas au bon endroit parce que la Barclay se ben... passe dans, le, le, je veux dire, ça, dans les fougères et dans tout le reste. Donc, je comprends oui. qu'on un peu plus. C'est quoi le profit de la course de, de la Barclay Fall Classic?
1: Le profil Oui, le profil, la distance et tout. Euh, la distance, c'est à peu près... Officiellement, c'est un 50 km, mais c'est cool. plus proche de 60. Et puis, le dénivelé, euh, je l'avais garder et calculer sur des cartes topo là, c'était uh, proche de
2: 4000 il me semble. Okay. Okay. Quand même un, un bon défi bon, à la bon, Lazarus bon. euh, la Lake, donc ouais. Ouais. distance flexible, euh, dénivelé, approximatif.
0: Avec la carte qu'ils reçoivent, euh, format tissu la veille de la ouais. course, euh, où on ne sait pas c'est quoi le profil, ni tu euh, t'apprends la, la veille de la course le, 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 la trajectoire, les sentiers empruntés, puis c'est pas très clair, là, il faut, euh, faut quand même, il euh, y a plusieurs personnes qui se perdent. Est-ce ouais. que tu
2: es allée, Julie, aussi mm. au Tennessee?
0: Oui, bien, j'ai accompagné Cédric les deux fois. Donc, tu as vu
2: l'ambiance. Je pense qu'il veut recréer oui, un, un peu J'ai rencontré
0: côté euh, Oui, tout à fait. C'est le fun de pouvoir suivre Cédric dans ses aventures-là. Puis, bien, cette année... Euh, on, ben à chaque fois j'essayais aussi de m'inscrire quand à être là puis là cette année j'ai aussi eu la chance euh, ou la malchance <rire> on ne sait pas mais d'être tiré euh, pour pouvoir y participer donc l'an prochain euh,
2: les deux vous y allez ben, l'an prochain va être cette ensemble année
0: ensemble sur la ligne de départ ouais. mm. après chacun sa course là parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs disons ouais. mais <rire> ça va être agréable de pouvoir partir ensemble
2: ah, c'est le fun, de ça. On évite vite tomber dans la course, mais est-ce que vous voulez nous partager comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes devenus un couple dans la vie?
0: Bien, en fait, nous, on est une famille reconstituée. Donc, moi, j'ai trois enfants. Cédric a trois enfants. Donc, euh, ben, quand on a des enfants, une des façons de faciliter les rencontres, c'est les réseaux sociaux. Ouais. fait qu'on s'est rencontrés via euh, une application... Euh, qui, qui nous a fait un, un beau match, puis mmh. euh, ben ça, ça a vite été le coup de foot, je pense. On s'est rencontrés euh, deux fois, puis après, on ne s'est pas lâché <rire> ah, C'est
2: fun. Trois Et, enfants chacun, donc ouais. est-ce que les six sont en même temps? en moment à un OK, donc oh, vous euh, avez euh... Les,
0: euh, Une semaine sur deux, toute okay. la gang ensemble,
2: là. Mmh conciliation, course, famille, euh, je suppose que en ayant la garde partagée, vous avez une semaine un peu plus occupée que les enfants, une autre semaine où vous avez plus de temps pour l'entraînement. Comment ça se passe cette logistique-là de passer d'une vie à deux à une vie à huit à chaque semaine comme ça?
0: Euh, ben ça se passe bien. Euh, en fait, je pense que ça faisait déjà partie du mode de vie de Cédéric de, de courir chaque jour. Donc, tu sais, moi, quand je suis arrivée à vivre avec mes enfants puis avec lui, ben, tu sais une priorité. qu'il faut regarder. On se lève le matin. Bon, à quelle heure tu vas courir? C'est quoi la, la routine de la journée? Puis, on s'organise autour pour arranger les autres affaires. Mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est fait euh, à la dernière minute. Là, on sait un peu où -ce qu on qu'on s'en va déjà à l'avance. Les enfants sont au courant. Euh, on essaie de rendre les choses le plus claires possible puis de s'alterner. Donc, euh, moi, c'est sûr que les miens sont un peu plus petits. Euh, en été, des fois, avant, on les amenait en poussette ou en vélo, ils nous suivaient. Là, ils sont un peu moins participatifs. Dans ce temps-là, Cédric qui va en premier, moi je vais après, ou on regarde comment on arrange les choses, mais ça se goupille toujours assez facilement. Je pense que parce qu'on aime ça, parce que ça fait partie de nos priorités, et parce que les enfants savent que, que ça nous fait du bien, ben, on, on le tient à l'horaire. Je pense bon, que quand ça... c'est un non négociable, après, euh, ça, devient, ça devient notre
1: mode de vie, tu sais. C'est ça l'importance, je pense, c'est qu'il faut, il faut le mettre en priorité. Ouais. Mmh. Si ce pas une priorité, ça va toujours passer après autre chose. Quand on le met en priorité, c'est les autres trucs qu'on tasse autour puis qu'on arrange.
0: <rire> ouais, <rire> ben le gazon est moins souvent fait. La maison, on a encore du temps. Qu'on voudrait pas être des murs, mais qu'on n'est pas allé au bout de notre projet. Mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de plaisir. Puis, ben, c'est ça. On, on en profite à fond euh, de nos fins de semaine puis de nos moments. Ben ouais. oui,
2: c'est une gestion de priorité. Moi. Le, 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 le gag avec ma blonde, c'est que ça fait plus d'un an et demi qu'on est dans notre maison ici, qu'on a acheté. Puis, on est super occupé. On court à droite, à gauche. On a une vie active. Puis, la salle de bain d'en haut, qui était un projet prioritaire en arrivant, mm -hmm. ah, faut la refaire. Je veux dire, il n'y a même pas encore de miroir. Un an plus tard, on regarde, on est comme, ben, c'est ça. On a eu des beaux week-ends, on a eu ben des belles ça, activités, exactement. on a eu une vue du pays, on s'est promené, on a voyagé. C'est encore un miroir temporaire. Puis il y a encore un peu de tape <rire> sur les murs, mais. Il faut voir nos priorités. Tout à fait, tout à fait. <rire>
0: On blague, Alors, mais c'est sais, pour vrai, on ne changerait pas euh, notre façon de faire. Là, ouais. <rire> ah,
2: je ne t'ai pas posé la question, Julie, on est embarqué oui. sur euh, l'histoire de Cédric, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
0: Moi, je suis psychosociologue, puis okay. entrepreneur, en fait, je suis en démarrage d'entreprise. Je suis en train de lancer un service psychosocial pour accompagner les grands-parents autour de la naissance des bébés.
2: Ah, c'est intéressant. Mm. Quelque chose qu'on entend peu parler
0: oui, en effet.
2: <rire> une opportunité ou en tout cas euh, un manque dans la société par rapport oui. à ça.
0: Ben tu sais, j'ai accompagné beaucoup euh, dans les six dernières années. J'ai travaillé auprès des familles. Puis ben les, les grands parents sont devenus des acteurs prioritaires, euh, vraiment d'importance dans le soutien aux jeunes parents. Puis ben, je pense qu'il y a un besoin, une nécessité d'arrimer les compréhensions entre les générations, puis de valoriser leur rôle pour justement euh, qu'ils se sentent pleinement Faire partie de l'équation, puis vraiment, c'est ça, de, de créer de la, solidé de la solidarité familiale, parce que dans plein de contextes, ça se passe super bien, mais des fois, il y a des situations où la naissance d'un bébé, bien, ça va ramener des défis de communication, des conflits de valeurs, puis bien, malheureusement, il y a des familles qui s'éloignent, qui se distancent à... À cause de ces circonstances-là, donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir euh, travailler à remettre tout ce beau monde-là dans une cohérence, dans du sens puis dans, dans de la solidarité pour que ça se passe bien.
2: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis on dirait que d'autant plus à l'époque, en ce moment, où il n'y a plus de place en garderie,
0: ah oui, il y a vraiment, un peu un retour
2: d'un modèle qui a déjà eu dans le passé au Québec, un modèle qu'il y a ailleurs dans le monde où souvent ouais. les grands-parents sont impliqués. Puis même, je pense que c'est au Japon où je disais que tout le monde vit sous le même toit. Puis c'est la ouais. tradition qu'on vit tous ensemble. Donc les parents retournent travailler, les grands-parents qui sont retraites, fin de carrière, euh, temps partiel, peu importe, s'occupent des enfants. Puis je l'entends de plus en plus autour de moi aussi des situations ouais. où les grands-parents viennent un peu à la rescousse parce que les places en garderie se font rares. Je suppose que mm. c'est pareil dans votre coin comme, comme oh, ici, ouais, au Québec. Ils, j'ai un ami qui avait inscrit son, son enfant à la place 0-3 ans, puis il y a eu un téléphone le jour où son enfant rentrait en maternelle. Tu sais. Oui,
0: non, non, ça ouais. en est quasiment ridicule là, pour vrai. Donc, on, on les interpelle. puis ben, Dans les 40 dernières années, les connaissances au niveau des nouveaux-nés, des jeunes enfants, du développement du cerveau, euh, tu sais, ça a vraiment pris une expansion incroyable. Donc, d'arriver à, à arrimer les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience... Qu'on fait de la parentalité, je pense que c'est important d'être tout le monde dans la même voie quand on s'occupe des petits, là, des tout petits.
2: Ah, ouais. Ah, mais c'est super intéressant. J'ai voulu qu'on embarque sur un sujet. Vous en avez parlé. En fait, vous avez écrit sur cette aventure-là. Je pourrais mettre, euh, ceux qui regardent l'épisode dans la description, j'irai mettre la, le, le texte que vous avez écrit qui était. Moi, je vous avais croisé à Ricana, puis je vous en avais parlé. Ça m'avait tellement fait rire parce que, de un, l'aventure est drôle, puis on pourra l'expliquer ouais. aux gens qui ne l'ont pas lu. Mais la façon, artistiquement, comment vous l'avez raconté, c'était hyper intéressant. Quel était ce défi auquel je fais référence? Vas-y. <rire> Notre tentative de FKT dans la traversée de Matane. Résorphonique, <rire> <rire> qui est une portion qui j'ai reçu beaucoup d'invités qui ont fait le GA1. Ouais. Ils sont tous d'avis que c'est la portion la plus difficile, brutale, reculée. Mettez l'adjectif que vous voulez. Mm
0: -hmm. ouais. ben, ils ont tout à fait raison. <rire> c'est le cas. <rire> <'est> le cas. <rire> Je ne sais pas trop pourquoi. C'était quoi déjà l'idée de départ? Pourquoi on voulait
1: faire ça? Um... Je pense que c'était pour euh, la petite trotte à Léon. Ah
0: oui, c'est ça. On a un, un, un objectif de pouvoir appliquer un jour pour euh, faire la petite trotte à Léon. Puis on se disait que ça pouvait probablement, euh, qu'un FKT viendrait rendre notre dossier euh, intéressant avec le kilométrage puis le dénivelé.
2: Je vous arrête. Oui. Petite trotte à Léon, est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Moi, je, euh... je, je le sais, j'ai entendu parler, puis c'est oui. une belle histoire, mais j'ai le goût que vous le racontiez. Ben, c'est une des courses qui a lieu pendant
1: l'UTMB. Euh, c'est là d'ailleurs la première à partir parce que c'est la plus longue. En fait, euh, le parcours fait deux fois plus de distance que l'UTMB elle-même. Donc, c'est un tour élargi du Mont-Blanc et puis qui se fait souvent hors sentier, euh, beaucoup plus en altitude. Donc, c'est très, très technique. Euh, c'est sans ravitaillement. Il y a quelques refuges où on peut avoir des, des drop bags et de l'assistance. Oui, c'était
0: pas mal en autonomie. C'est pas mal en
1: autonomie.
2: Et donc, c'est par équipe de deux ou trois personnes.
0: C'est 300 km avec 25 000 mètres de dénivelé sur six jours.
2: Oui. Pour vous donner Mais... une idée, moi, j'étais euh, le dimanche quand, quand Marianne, quand Mathieu Mais... ont terminé leur UTMB à travers les finisseurs de l'UTMB, ouais. la fin de peloton de la CCC qui rentre. Il y a des gens qui passent en équipe avec des backpacks qui dépassent leur tête, avec ah. des casques parce qu'il y a de la Via Ferrata qui ouais. se fait dans des sections. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont un dossard de l'UTMB. OK, mm -hmm. c'est les gens de la PTL. Eux, mm -hmm. ils arrivent d'une trotte complètement différente.
0: Tout à fait. Ben, ça, c'est notre grand objectif. Là. Je okay. pense que c'est un rêve que Cédric m'a partagé quand on a commencé à être ensemble puis qui m'a dit, je pense que on pourrait le faire, cette affaire-là. Puis, tu sais, moi, comme je t'expliquais tantôt, j'avais couru euh, deux kilomètres, puis j'étais essoufflée, là. Fait que <rire> qu'on qu qu puisse se projeter dans un jour, on va faire ça ensemble, Ben tu sais, ça m'a vraiment euh, accroché, puis ça en est devenu euh, un objectif, je dirais, à moyen terme, là, dans le sens où la progression se fait toujours dans une optique de se rendre là. C'est sûr qu'on a encore des croûtes à manger, je pense, au niveau de certaines connaissances de la haute montagne. Mmh. L'année passée, il y a eu un décès sur la PTL, donc on se lancera pas avec six enfants euh, comme ça, en se disant « oui, oui, on va faire le grand tour, puis on est capable, on va s'assurer d'avoir toutes les skills nécessaires euh, » Puis l'entraînement, puis, puis la capacité de pouvoir le réussir. Là. Donc, euh, on n'a on pas de date encore, mais c'est un, un « work in progress » vers où on aimerait aller.
2: Mm -hmm. bon, pardon, je vous ai coupé dans votre relance sur la raison phonique de Matane, mais je trouve ah, ça ouais, important ouais, le, de, de le comprendre. Donc, le FKT, cette tentative-là en équipe, c'est un peu le but de garnir votre dossier, de dire « on a fait ». Des, des trucs comme ça à ré, par ah, oui. équipe dans ouais. des milieux reculés difficiles voilà donc c'est pour ça
1: qu'on avait choisi la réserve du matane assez euh, sauvage euh, technique on s'est dit ben ce serait un bon un bon entraînement puis un bon euh, une bonne réalisation là à mettre dans notre dossier et euh, alors moi j'avais fait la pre première moitié de ce trajet là avec Éric euh, Lévesque puis euh, euh, Christo, ah, Christ, ça, va, euh, ça va, ça va, et euh, bon, on avait mis, euh, mais bon, ils allaient vite, eux, là, donc on, <rire> on avait, je sais plus combien, on avait mis entre 5-6 heures pour faire euh, la moitié de distance, c'est-à-dire, euh, c'était quoi? Euh, 40. À peu près 40 kilomètres, ouais.
2: Okay.
0: De, dans le fond, c'était partait de Post-John jusqu'à Lac-Matane. Jusqu'à Lac-Matane, ouais. ouais.
1: Donc là, l'autre partie, Lac-Matane jusqu'à euh, euh, petit Sceau, donc au pied du Mont Nicol Albert, ça je l'avais pas fait. mais je m'étais dit naïvement, bah, ça doit ressembler à la première partie. Donc là, j'avais juste extrapolé. Je m'étais dit bon, évidemment, on va aller plus lentement, puis en plus on fait une licence plus longue, mais raisonnablement, je pensais qu'on serait capable de le faire en dessous de 24 heures. Puis là, je dis ça à Julie, puis elle, elle regarde, elle regarde, la, elle calcule ce que ça faisait comme moyenne, puis elle fait. Ouais, on est capable d'aller bien plus vite que ça, là. On va faire en, <rire> en 20 heures.
0: <rire> ouais, moi, je m'étais dit... Euh, C'était un objectif de côté, là. Fait que, tu sais, on voulait quand même euh, aller rapidement. Fait que je m'étais dit, je pense que je suis capable, tu sais, de tenir à une certaine vitesse. Puis de 20 heures, là, d'après moi, c'est un objectif réaliste, chérie. Là. Fait que, on s'était préparé du ravitaillement pour 20... 24 heures.
1: 24 heures,
0: 24 heures ouais. On avait quand même gardé cependant, euh, il nous est arrivé toutes sortes d'aventures et de pépins en cours de route, puis nous... Euh, nous... Ben,
1: en fait, c'est la première partie, on est arrivé au Lac Matane, on avait, ça faisait 12 heures qu'on courait, je pense, ou 11, T'sais, on était ouais, dans les on était, temps.
0: on était à peu près dans les temps.
1: Donc, je me suis dit, bon, ça va, je ne suis pas trop dans le champ, on était au-dessus de ton estimation de 20 heures, là, mais c'était encore réalisable. Mais là, on avait faim, parce qu'on avait quand même, on voulait avoir des sacs à dos assez légers. Donc, on avait juste tu sais, des petits snacks, on n'avait pas de, de, de choses consistantes. Mais là, on s'était déposé un drop bag avec du riz, puis des choses qu'on avait préparées. Sauf que ben, le riz, il a tourné à la chaleur pendant toute la journée. Donc, Ouh. quand on a voulu le <rire> manger, il était immangeable. <rire> Ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas grand-chose à manger. On
0: n'avait rien à, à manger. À part
1: des choses lyophilisées pour le retour. Parce qu'on avait aussi prévu de faire le retour ensuite en mode euh, rando plus relax.
2: Ok, vous faisiez l'aller-retour.
0: Ouais, ça c'est notre plan initial. Ouais. Y aller en FKT pour y aller, puis revenir euh, à la marche, ben tranquillou là. Mais...
1: donc là, euh, heureusement, on s'est dit, on va quand même emporter. Euh, on avait un pâté chinois lyophilisé. On va emporter ça avec nous au cas où, si on trouve, on croise des randonneurs, qu'on peut se cuisiner ça, ça pourrait aider. Et puis, euh, moi, je voulais repartir tout de suite. Là, j'avais pas pris de dormir, mais là, Julie, elle était quand même fatiguée.
0: Moi, j'étais complètement découragée. Là, quand j'avais be vraiment besoin d'une pause là, à moitié du chemin et surtout de me ravitailler en nourriture, je sentais que ma baisse d'énergie mmh. nécessitait de, de reprendre des forces. Ça faisait ça, pratiquement un, un bon 10-12 heures qu'on courait. J'avais besoin d'un break, là. <rire> Puis là, je ben, pense que mentalement, le découragement est, est arrivé avec la nuit qui tombait, le froid qui s'installait. On y avait eu un orage pas possible dans l'après-midi. On était trempés. Puis là, la bouffe qui, qui, qui est pas au rendez-vous, j'ai eu besoin de m'étendre quel, une heure, deux heures, trois heures. Deux heures. Je deux heures, heure, quoi, quelque chose comme ça. Là. On s'est mis euh, sur le bois puis euh, dans un petit refuge pas prévu sur le bord du lac où il ventait. On était frigorifiés, on n'a pas vraiment fermé, tu sais, on a soupi un peu, mais pas dormi. Puis après ça, on est reparti. mais là, on était en pleine nuit, rendu là. Puis moi, j'avais un peu la trouille de, des ours, des moufettes, des, de toutes les bébites qu'il pouvait y avoir. Fait que j'ai laissé passer Cédric devant.
2: OK.
1: <rire> puis là, dès que j'allais un peu trop vite, puis qu'on se distançait de quelques mètres, elle me disait, ralenti, chérie!
2: <rire> ouais. Toute une aventure quand même dans un territoire hostile. Finalement, l'aller vous a pris combien de temps?
0: 36 heures ouais non, au final ouais.
2: 36 heures à, à compléter ou
1: 34
0: 30, ouais, dans ce coin là je me rappelle plus exactement là mais c'est loin d'un FKT là c'est pour ça qu'on a appelé ça de tentative mais euh, la deuxième partie euh, ben, toujours avec pas de nourriture déjà le premier 12 heures avait été difficile mais là on en rajoute 24 sans avoir rien d'autre à manger euh, avec des montées considérables on, une crise d'hypothermie hein, au petit matin et Après là ça, là. la chaleur qui est embarquée de l'après-midi, oh on a vraiment tout vécu. Ouais.
1: Là. À la fin, là, quand on a descendu le Mont-Nicol-Albert, euh, quelques kilomètres, deux kilomètres du, de la fin de notre objectif, là, du camping du saut, là, Julie, elle, elle, euh, elle <rire> gémissait à chaque pas. Je jamais eu <rire> dans un état pareil. J'ai ah, peur de je me dire « on ne va pas réussir à se rendre là, on va passer la nuit dans le bois une deuxième fois ».
0: C'était comme ma souffrance, j'avais en tête qu'on était presque arrivés, puis là, ben, tu sais, quand t'as l'impression que c'est après l'arbre, là, que l'arrivée, la, la, on, on y est, mais non, il restait encore 2,5 km. fait que là, là, c'était comme... « J'ai tiré chaque souffle d'un là pour montrer mon insatisfaction. » mon chum, il était vraiment sympathique. tu' comme « Courage chérie, on y arrive!
2: » Surtout qu'on sait que la descente de Nicolas Albert, je pense que ça se fait super bien. C'est une petite trotte, ça Oui, avec
0: des cordes. là, tu sais, nous, on voulait rentrer à Petit-Saut avant que la tombée de la noirceur, mais finalement, on n'a pas réussi. Il a fallu ressortir les frontales.
1: Ça... Elle, elle chancelait là, moi j'avais peur qu'elle qu tombe dans... Oui. Dans, dans la pente là. Donc euh, à chaque fois c'était un petit peu difficile, qu'il y avait un drop plus gros à faire. Je essayé de me mettre en dessous pour la retenir au cas où. C'était toute une aventure. Ouais.
0: Puis, mais tu sais c'est drôle parce que dès qu'on est arrivé au campement, petit saut là, on s'est empiffré, on est tombé dans nos ravitaillements, ah. on a mangé, 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 puis là Ouf, là, on sentait vraiment que les glucides puis notre cerveau avait eu sa récompense. Puis ça a pas été long là, dès le lendemain. On était fatigués, mais là, on s'est mis à écrire le récit sur place. En ah ouais, okay. Bon, en On ne refera pas la, la, la tournée, on va prendre vraiment une journée de repos. Mais là, on s'est mis au soleil, puis c'est là où on a commencé à composer en alternance, à dire qu'est-ce que toi, tu as pensé à ce moment-là, puis faire un retour sur notre expérience. Pis on, a, on a passé un bon moment à écrire ouais. euh, ce récit-là, ça a été très plaisant à faire.
2: Mmh. C'était très frais en tête. Ça venait d'arriver, ça rend le truc oui, encore plus ça. vrai. Il n'y a pas l'espèce le, de romantisme. L'histoire s'est améliorée avec le temps. Oui, tu es non, non. Là, tu es dedans, tu te rappelles la douleur. Là. Tout à fait. <rire> En tout cas, ça a donné de quoi de vraiment drôle, de vraiment divertissant. Je suppose qu'à travers ça, il y a eu aussi des apprentissages, parce que là, c'était aussi dans une optique de projet plus long terme. Là, vous êtes allé vous casser les dents, comme on, comme on dit, dans quelque chose qui était difficile. Puis tant mieux, on apprend souvent là-dedans. Avec du recul, qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce qui vous en retiré de cette expérience-là?
0: Beaucoup de choses. <rire> oui, ben moi,
1: je
2: dirais que c'est peut-être un truc qui
1: a fait qu'on a repoussé l'objectif euh, mm. de la petite trotte à Léon parce que j'ai écouté plusieurs podcasts de gens qui ont participé à la PTL, puis euh, des sportifs de haut niveau et tout. Tout le monde dit que c'est extrêmement difficile, qu'ils euh, finissent par manquer de sommeil, et même en dormant, ils arrivent à peine à faire le cut-off au bout des, des six jours et quelques. Et là, ok, je me suis dit, j'ai dit à Julie, « C'est quoi là, la, ce qu'on a fait dans le, la réserve phonique C'est de la petite bière par rapport mmh. à la PTL. On n'est pas prêt pour ça, pantoute. Mmh. Il faut qu'on qu se prépare encore plusieurs années, quelques années. » Avant d'être prêt.
0: Oui. Puis, bien, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, au niveau de la préparation, tu sais, de mieux cerner le terrain dans lequel on s'aventure, je pense qu'on avait vraiment pris ça à la légère, nous. On se disait, oh, on traverse la réserve Matane. Tu sais, on n'avait pas tant étudié la topo. Tu sais, on, on, on était préparés, mais je pense que, en tout cas, moi, ce que j'apprends, c'est qu'il faudrait que je, on prépare en amont davantage. La... Tu sais, quand on s'aventure comme ça dans un sentier, à niveau de difficulté élevé, ben on ne s'improvise pas, euh, pas comme ça. Euh...
1: Mais sans l'avoir fait, c'est dur de savoir a priori ce qui si nous attend. Mmh. Parce ouais, que là, mais... pas tant le dénivelé euh, la distance qui est difficile, c'est la technicité des sentiers. Tout à fait. Il y a de la boîte partout, tu <rire> peux pas courir, tu t'enfonces jusqu'à mi dans, dans la boue. Il y a euh, des fougères, tu dans les fougères, tu vois pas où tu mets les pieds. Donc là, il y a des roches à lesquelles tu roules en dessous, tu n'as pas envie de te tordre une cheville ça avance pas non plus. Ouais. C'est tout le temps comme ça. C'est euh, vraiment difficile.
0: On aurait pu lire des récits. Euh, justement, là, tu, tu le disais tantôt, Yannick, que tu avais interviewé des gens qui ont fait le gr au complet. T'sais, on aurait pu aller chercher de l'information. Mmh. En tout cas... Je, moi, j'aurais besoin la prochaine fois d'avoir un peu plus de substance avant de mmh. me danser parce que, justement, tu sais, à la fin, je trouve que c'était un peu démesuré dans le, la préparation qu'on avait pour, pour y aller. Ah,
2: peut-être Et... pas des aventures comme ça, on a l'impression qu'on est bien préparé, puis on ouais. se rend compte après qu'on l'avait sous-estimé sans le savoir, c'était pas, pas négatif, on n'a pas ouais. voulu sous-estimer le truc, mais... L'ampleur de la tâche, comme tu dis, ce n'est pas, pas un sentier qui est emprunté toutes les, toutes les semaines, puis euh, on ouais. peut pas euh, des références, des récits sur le sujet, même si vous aviez cherché. Il n'y en a pas des tonnes. Donc on, on, on apprend sur le terrain, on le ouais, voit oui, après ça. Bien. Là, vous avez vu la préparation que vous avez faite. Vous avez dit Ok, ça c'est le minimum, il faut faire plus la prochaine fois, puis on apprend dans tout ça. Là.
0: Mais on... Le coup du
2: riz qui a tourné aussi,
0: C'était ouais, ça...
1: malheureux. Si on avait eu notre riz, on, ouais. on aurait sûrement été mieux. mieux. Donc là, on sait que la prochaine fois, il ben, faudra mettre une glacière. Là. Ouais.
0: <rire> mais tu sais, au niveau de l'orientation, au niveau de la sécurité, on est aussi allé chercher des formations euh, l'année passée, justement pour pouvoir faire des aventures comme ça puis se sentir euh, un peu mieux outillé là dans ouais. toutes sortes de possibilités euh, qui pourraient arriver. Là, qui, qui, là, on a eu de la chance, là, tout, tout s'est bien passé, mais je sens que c'est ça. On a encore euh, des crottes à manger, comme on dit.
2: Je suis en seule femme parce que je vous écoute, puis je vois que c'est un projet à deux de l'accomplir. De, de, c'est quoi qui est nouveau pour vous deux? T'sais, vous avez des expériences de courses différentes. Mm. Euh, toi, Julie, ça fait moins longtemps, mais tu as progressé rapidement. Cédric, ben, tu as plus d'expérience, tu as plus de courses à ton actif, mais c'est quoi qui est complètement différent pour vous deux? T'sais, Cédric, tu as fait beaucoup de longues distances, des longues courses où on part avec notre veste, puis on peut s'appuyer sur des ravitaux. Ouais. Ça ne demeure pas moins que c'est des, des accomplissements hyper difficile que tu as réussi, mais là, c'est quelque chose qui est complètement différent, j'ai l'impression, et pour Julie, et pour Cédric, puis ça fait un beau projet pour vous deux, là. Mm -hmm. Mais fait... c'est aussi
0: de trouver le rythme entre nous, tu sais, on n'est pas des coureurs qui euh, qui, ont, qui ont le même pace dans une course régulière, fait que là, il faut euh, trouver la justesse, euh, en... puis tu sais, ça, je pense qu'on on réussit bien à trouver le le bon mix, tu sais, des fois, il me dit « OK, là, on se donne un petit peu, allez, on trotte, on trotte, là
1: oui.
0: ». <rire> puis sinon, ben des fois, c'est moi qui a besoin qu'on ralentisse, puis là, ben tu sais, il est à l'écoute, puis il me dit « Passe devant, chérie, ça, on va suivre ton rythme pendant un petit bout », puis on réussit à bien communiquer, j'ai l'impression que ça renforcit euh, notre couple au quotidien, puis ben, ça nous fait vivre des expériences extraordinaires qui, euh, qui marquent nos souvenirs, là,
2: mm -hmm. c'est sûr. Après avoir traversé cette, cette réserve-là dans des conditions extrêmes, sous-alimentées, les petits problèmes <rire> de la vie, c'est de la petite guerre. Ouais. <rire> J'ai envie de vous demander, Cédric, c'est quoi la, la plus grande qualité euh, de coureuse dultra de Julie? Hmm. Euh... Julie, prépare-toi, je vais te retourner oui, la question. Oui, c'est ça. <rire> ben, je pense que c'est
1: son mental euh, à la Trans Canaria, qui était sa première longue course de 129 km. Euh, avant ça, tu avais fait quoi à 65, le plus long. Donc c'était le double. Euh, elle a fini avec des orteils complètement explosés, euh, qui lui faisaient mal en descente. Elle a fini une longue descente dans une rivière avec plein de roches. Euh, puis elle a pas flanché, elle s'est rendue au bout. Je, j'en revenais pas. <rire>
2: J'ai lu quelle est la plus grande qualité d'ultra athlète de Cédric.
0: Sa détermination. Cédric, quand il veut quelque chose, il va aller jusqu'au bout pour l'obtenir. Puis même s'il faut que, comme mettons la BFC là, ça revient. Puis son objectif, il garde son focus. Il est vraiment très très déterminé. Puis c'est le fun parce que je pense qu'on s'apprend l'un l'autre à travers justement nos qualités qui sont
2: complémentaires. J'aime que les deux vous ayez répondu quelque chose qui est mental, qui n'est pas de l'ordre du physique, parce que l'entraînement nécessairement y est là, la préparation, mais rendu le jour J, c'est souvent avec les deux oreilles que ça se passe, c'est là que ça peut faire la différence entre une bonne et une moins bonne journée, c'est comment mmh. on voit les défis, comment on voit les, les, les coups durs, comment on relève de ça, puis euh, j'ai cru qu'on parle de la Trace grande Canaria parce que vous êtes allé l'année passée sur l'île de Grande canarie mmh. une, une course qui est mythique, tantôt je ne l'ai pas nommée dans celle que vous aviez faite, mais on traverse l'île de bout à l'autre, paraît que oh. c'est complètement fou, c'est beau, chaque année, on a des images de ça du temps de l'Ultra Trail World Tour. Ouais. Les vidéos de cette course-là sont magnifiques. C'était là l'année passée. Comment cette course-là est arrivée sur votre radar? Comment on choisit d'aller dans les Îles-Canaries?
1: Hum, question. <rire> comment on a, on a choisi celle-là? Hmm, <rire> je ne me rappelle plus. Euh, là, tu nous poses une
0: question. Oui, <rire> je ne sais pas comment on est a, on a arrivé là.
2: Tu Julie, il n'y avait pas de doute que tu y allais pour la très longue distance, le double de ta plus longue jusqu'à maintenant.
0: Oui, oui, moi, après avoir euh, fait celle de l'année d'avant, j'avais vraiment envie d'aller dans, dans une progression. Je m'étais dit, euh, bon, ben, tu sais, 2022, je veux au moins m'essayer sur, tu te souviens? Oui, ça te revient. Sur une course de 100 km, puis euh, je vais mettre tout ce qu'il faut pour me préparer pour y arriver. là.
1: Ça m'est revenu comment elle est apparue sur notre adresse. Ouais vas-y C'est que euh, je devais aller à une conférence euh, océanographique qui avait lieu à Hawaï. Puis là, on s'était dit, ben bah, tiens, on va en profiter pour se faire des vacances, puis pour surfer. Donc, euh, c'était le plan. Puis finalement, à cause de la COVID, la, COVID, ça, la conférence, est... ils ne savaient pas si ça allait être sur place ou pas. Puis ils ont décidé finalement de la faire qu'en en, en virtuel. Ok. Donc là, euh, j'avais vraiment pas envie hein, de, de passer une semaine devant mon ordinateur à écouter les, les talks. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on va garder l'idée des vacances, mais euh, je vais regarder s'il n'y a pas une destination où on pourrait aussi mixer ça avec une course. Puis je connaissais la, la Transylane Canaria, donc j'ai checké, puis c'était pile les mêmes dates. Donc là, j'ai dit, OK, on va quand même surfer, puis en plus, on va faire une course. <rire>
0: Que on va que tout
2: embarqué pas de question bon, moi j'embarque
0: tout moi je suis voilà. vraiment celle qui pas de trouble ouais hey. let's go on y va
2: comment vous avez trouvé la différence de terrain d'aller cette course-là je pense qu'elle est en mars donc c'est tôt dans l'année on ne peut pas vraiment s'acclimater pour ça au Québec comment ça s'est passé la course la chaleur le décor les paysages
1: ben en fait il ne faisait pas chaud non, est non sûr, ok on a eu
2: euh, un temps pourri <rire> euh, vraiment une tempête pendant
1: la, la première nuit avec des vents super forts, ce qui fait qu'on avait même froid quand on arrivait en haut des, des crêtes.
0: Là. Ouais, c'est quand même haut là, l'altitude voilà. sur certains euh, certains sommets. Puis euh, j'avais l'impression d'avoir fait une bonne préparation sur le bord du fleuve au Québec là à me faire euh, vanter avec la petite pluie qui qui secoue le visage là. Ben, là c'était exactement pareil là. J'étais, j'avais tous les vêtements possibles sur le corps, puis j'avais encore un peu froid, oh, ouais. puis oh, ouais, non. Ouais. C'était
2: intense. <rire> Comment ça s'est passé vos, vos courses respectives? Bon, on l'a dit tantôt, Julie, tu as, as fini ça, le couteau entre les dents, ça faisait mal, mais tu t'es rendu jusqu'au bout. Bien, à quel moment fait... ça s'est mis à être vraiment douloureux, cette course-là?
0: Euh, ben je dirais que tu sais jusqu'à 85 km, c'était vraiment super là, okay. euh, c'était une super belle course malgré la température, malgré le vent. Moi j'aime ça là, me, me confronter à Dame nature, j'ai l'impression d'être encore plus vivante dans ce temps-là, comme si il euh, y, y a tout de, de l'extérieur puis il y a moi j'aime bien ça. ça ça me dérange pas quand il pleut. Euh, Cependant, quand je suis arrivée euh, à la fin de la journée, la, la, le bout le moins le fun, je dirais, c'est que quand la, la tombée du jour est arrivée, j'avais oublié de reprendre ma frontale. Oh. <rire> l'erreur l'erreur débutant, fait mm -hmm. que là, euh, j'ai commencé à avoir mal aux pieds. J'avais beaucoup d'ampoules. J'avais essayé de me faire soigner dans le ravito où j'avais mon drop bag, où je devais voir les parents Cédric, mais finalement, il était pas là. Fait que je m'étais comme organisée un peu toute seule. Je n'avais pas mon matériel. Puis à partir de là, là ça a commencé à aller euh, dans une petite descente aux enfers, si je pourrais dire. Euh, ça a été de plus en plus difficile. Euh, Jusqu'à 100 On s'est vu. 100, 100, 100 km, ouais c'est ça. Cédric il lui avait abandonné la course pour des raisons de santé. Puis quand je suis arrivée la nuit, euh, j'avais eu un bon Samaritain là, sur la descente qui m'avait prêté sa deuxième flashlight parce que pendant un bout, j'avais un petit brasseur au, au niveau du bras qu'on met, c'est euh, pour pas se faire frapper ouais. par les voitures, que j'avais c'était au bout de mon bâton avec lequel j'essayais de m'éclairer parce que c'était vraiment euh, tnté là c'est vraiment une descente en palier tout en rocher en enrochement fait que c'était pas évident de descendre là-dedans le bon Samaritain m'a m'a sauvé un peu la la, la la face si je pourrais dire euh, avec son prêt de de lumière puis quand je suis arrivée en bas ben là j'ai rencontré Cédric mais je pensais qu'il avait terminé sa course puis là c'est là que j'ai compris que finalement euh, il avait abandonné fait que pour moi il n'était pas question, il était vraiment déçu. C'était la première fois qu'il abandonnait une course. Puis j'avais comme une espèce de d'envie de, de, de dire bon ben moi je vais la terminer pour nous deux, mon chéri mm -hmm. là. c'est comme il n'est pas question que rendu ici à 100 km après ce qui vient de m'arriver de pas avoir de lumière, mais d'avoir finalement un renversement avec la chance de quelqu'un qui qui m'aide. Toi, tu es là, tu me redonnes du pep. Euh, je me retaille chacune des orteils du mieux que je peux. Je remets mes autres souliers. Puis là, ben, tu sais, la fin de la course, c'est vraiment une longue descente de 42 km. Fait que quand tu as les orteils pétés, 42 km en descente, c'est long, longtemps. Euh, il restait deux montées, mais deux c'est pas si grande montée que ça. Je me rappelle qu'il est rendu à peu près 3 heures du matin. Deux heures du matin, en tout cas, les heures, c'est pas important, mais j'allais pas vite, là. J'allais vraiment pas vite. Chaque pas, tu sais, moi, j'ai accouché trois fois, là, puis je pourrais dire que la douleur était pas mal proche d'un ah, accouchement. Ouais. C'était assez intense. Chaque pas me pognait dans les tripes. Mais là, tu sais, j'étais tout seul au milieu de nulle part, dans le milieu des, de île, des îles Canaries. Puis, Cédric, il, il me voyait ma progression, puis il voyait que j'étais pas encore arrivée à l'autre avito. Bah en fait, vas-y
1: Moi, j'ai dormi un petit peu, là parce que après ma course, j'étais quand même fatigué. Puis là, j'avais mis l'alarme la, en me disant, c'est avant qu'elle puisse être arrivée au bout, mais euh, euh, je, je voulais savoir où elle en était. Donc là, je la texte, puis là, elle me répond, elle me dit qu'elle arrive bientôt au dernier avito. Puis là, je regarde, je calcule le temps qu'elle avait mis à se rendre là, le temps qui lui restait, enfin la distance qui lui restait. Puis là, je fais le calcul et à cette vitesse, elle n'allait pas au bout.
0: Mais là, tu sais, j'aurais été coupée à 10 km de la fin de ma course. Et là,
1: je me suis dit, il vaut mieux que je lui il faut qu'elle sache, là. Donc là, je lui ai dit, euh, « Chérie, tu vas pas assez vite. À cette vitesse-là, tu, tu finiras pas dans les temps.
0: » Et là, puis ben là, moi, il n'était pas question que je me fasse couper. Tu sais, ça m'est arrivé une fois de me faire euh, ah ouais. couper dans une course. Puis tu sais, ça a été vraiment très difficile de, de prendre ça. Fait que là, je me suis mordu le dedans des joues et je me suis remis à courir à 5 oh, ouais. kilos avec les orteils pétés pour rentrer. Je suis arrivée en avance au dernier ravito. Puis ça m'a permis de finir la dernière section dans les temps Floche, floche, floche sur le quota final, mais je l'ai fait.
2: De quoi ton sentiment quand t'as vu l'arche, la fin de cette course-là après? très
0: émotif parce que j'avais eu des hallucinations juste avant d'arriver là. J'étais toute seule, j'avais eu peur. J'avais vraiment passé par la souffrance des pieds. Écoute, pour moi, c'était, c'était un accomplissement de tous les mois de travail derrière en hiver. Une grande fierté. Euh, une... J'avais vraiment l'impression d'avoir de, de, touché à quelque chose d'extraordinaire, de, de pouvoir vivre euh, des lieux où on s'agrandit de l'intérieur, où on. T'sais, pour moi, c'était un exploit. Pour vrai, jamais, t'sais, ça Allez. faisait deux ans que je courais. C'était comme impensable de. Je de, savais de... Ben, que je pouvais le réussir, mais là, je l'avais fait. Ouais. J'étais rendu, j'entendais le gars qui parlait à l'autre bout. C'était vraiment chouette de passer la file, le fil d'arrivée, de voir Cédric, sa mère, son père qui était là, qui m'attendait. C'était des, des grandes retrouvailles. Puis ben là, après, c'est la fatigue. C'est sûr que moi, j'avais vraiment tout donné dans les six, huit dernières heures. Je peux dire que je suis allée au-delà de mes capacités physique et mentale là j'ai repoussé les limites après euh, c'était mon objectif puis je voulais je voulais le réussir je voulais le faire je pense que c'est c'est merveilleux en fait mm.
1: raconte tes hallucinations hein. c'était ah. quand même un euh, en spécial
0: <rire> en fait tu j'avais tellement mal aux orteils qu'il y a un, un lit de rivière euh, et puis là toutes les roches sont arrondies puis je sais pas euh, tu à chaque fois que je baissais les yeux, je voyais des visages se dessiner sur les roches, un peu comme des faces de joker où j'avais l'impression d'être dans un cimetière d'âmes. Chaque roche me regardait avec des yeux terrifiants là. Puis là, tu sais, je relevais les yeux, puis là je vois, tu sais, là je réalisais que je venais de voir des affaires pas normales. Là, je rebaissais les yeux, tu comme un peu sais, sont encore là, qu'est-ce sont encore là je m'enlevais me les yeux, je continuais, ça me faisait avancer plus vite parce que j'avais peur des roches. Je me suis mis à pas bien filer. J'étais comme Ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, comme être conscient que tu hallucines.
2: Ouais.
0: C'est vraiment bizarre. Mmh. Tu sais, il y a comme On dirait que tu sais pas trop dans quel euh, département ton cerveau il, il s'est placé là.
2: Il y avait carence de sommeil. Est-ce que tu avais réussi à dormir? Je voyais que la course a pris environ 31 heures. Ouais. Tu l'as fait d'une traite sans sommeil? une traite sans sommeil. Ouais, ça peut expliquer le. le...
0: Ben la fatigue, <rire> tu à la fin il y avait plus rien qui rentrait au niveau de l'alimentation, ça faisait plusieurs heures que j'étais pas, tu sais, qu'il y avait plus de glucides, plus rien, fait ben ouais. de, la déshydratation, tout, tout ça mis ensemble là, la douleur. Un beau mix. Et, et, hein. Je pense que ça fait partie de l'expérience, tu euh,
2: Moi, je suis,
0: dans la vie, je regrette rien, puis tu sais, j'ai voulu le faire, j'ai voulu aller jusqu'au bout, j'assume euh, ce qui vient avec, puis je le referai euh, ben, en septembre prochain, là.
2: <rire> C'est l'expérience totale, il hein? faut, faut vivre l'expérience totale, on lit sur ces choses-là, sur les gens ouais. qui ont des hallucinations en course. Cédric, et toi, il y en a fait des très longues, est-ce que tu avais déjà vécu les hallucinations en course?
1: Ouais, pas aussi Paul ouais. que celle de Julie, hein, mais j'en avais déjà eu sur l'UTMB
2: la, la deuxième nuit. Puis euh, aussi à la Diagonale des Fous, ou la deuxième nuit aussi à la fin. Là. Encore là, des courses qui dépassent la trentaine d'heures. Donc, on est longtemps, longtemps sans dormir. Carence alimentaire, carence euh, d'hydratation, combiné au sommeil. C'est un beau mix pour arriver à ça.
0: Oui. Mmh.
2: Je voyais que cette année, vous avez terminé votre saison en courant le Bromont Ultra 80 ensemble. Comment, comment cette aventure-là s'est présentée? Est-ce que c'était ça l'objectif initialement de la faire ensemble? Comment ça s'est passé?
1: Non, c'était pas l'objectif initial. On, on s'était inscrit euh, aux 80, puis moi je voulais, c'était la première fois que je le faisais, je voulais le faire en essayant de faire de performer là, le plus vite que je pouvais. Donc on avait décidé de le faire chacun à son rythme. Et puis euh, euh, finalement, je me suis retrouvé être qualifié sur l'équipe euh, canadienne de, je, pour vrai. les champions de backyard, et euh, ça tombait la semaine après Bromont. Ouais. Puis là, au début, je ne voulais pas y aller parce que j'étais encore dans mon mood. Euh, je fais plus de backyard. Plus je... <rire> <rire> jamais. Puis finalement, je me suis dit, oh, c'est quand même une expérience qui ne reviendra peut-être pas une autre fois dans ta vie. Euh, et puis il y avait l'aspect d'équipe qui m'intéressait. Ouais. Format là format-là, Contrairement aux autres backyard. Je me suis dit, bon, va bah, bah, vivre cette expérience. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, finalement, le bromont, je vais le faire avec Julie. Ça va me faire une dernière sortie longue avant
2: la bacarne Et puis, euh, advienne que pourra. Mmh. Comment s'est passé ce 80 km là ensemble?
0: Ben, C'était le fun. C'était notre dernière course de la saison. On a pris le temps. T'sais, on a pris des photos tout le long. On s'était vraiment au pèse du bonheur. Là. On s'est amusé. On a... Euh... On a jasé tout le long, on a profité, il faisait beau, on a eu un beau soleil. C'était vraiment très, très agréable de, de courir en estrie. Là. Moi, je viens de ce coin-là, donc euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans un petit retour aux sources sur des montagnes que j'avais emprunté euh, lieutenant euh, Dan. Euh, lieutenant Dan. J'avais monté ça quelques reprises plus jeune, donc euh, c'était le fun de refaire ça, de voir la première neige, puis c'est agréable de courir ensemble, puis de pas se soucier de, de la performance, juste de le faire pour le plaisir. Quand Cédric embarque dans des courses pour performer, ben là c'est sûr que moi, je ne le suis pas. Là, on n'est pas, <rire> pas au même rythme du tout. puis ben Moi, ça m'arrive aussi de vouloir donner le meilleur de moi-même. Ben, on fait des fois des courses séparément, mais là, euh, on avait envie de de se mettre dans, dans la préparation du team, si je pourrais dire, pour ce qui allait arriver aussi au championnat. Ça fait que ça, ça, nous, ça nous tisse, là, tout ça.
2: Mm. J'ai l'impression que Broumont, c'est une belle course positionnée dans l'année pour autant être l'objectif A, puis construire toute l'année pour faire son, oui. son objectif-là, et aussi... Pour terminer en beauté, faire une course pèse du bonheur, c'est une course qui est tellement communautaire. L'aspect euh, urbain de la course, dans le sens où tu es en trail quasiment tout le long, mais tu croises des routes, tu as accès à... il y a plus de ravitaux qu'une course... Au Québec, souvent, il y a des longues distances entre les ravitaux. Là, c'est assez rapproché, il y a une ambiance spéciale, il y a le côté caritatif qui donne un sens mm -hmm. supplémentaire à la course. C'est comme l'endroit parfait aussi pour... Fois que les objectifs aujourd'hui, on termine la saison en beauté. C'est l'automne, c'est beau, c'est l'estri. Fait que c'est le fun de voir que vous avez eu une expérience un peu différente de la traversée de la réserve phonique de Matane. Oui, tout <rire> <rire> à fait. La backyard vrai que tu le disais, était dans l'équipe canadienne. On a entendu Eric en parler. Eric Deh, qui était là aussi. Il en a parlé sur d'autres podcasts. On a suivi ça à distance parce que. Toujours le fun de voir nos Québécois, nos, nos, nos Canadiens. C'est une fierté de vous suivre là-dedans. Peu importe c'est quoi la compétition, peu importe c'est où. On vous a suivi à travers ça. Toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur après avoir fait plusieurs backyards en mode ben, solo, compétitif? Il y a un objectif qui est seulement individuel. là. L'objectif est, oui, individuel, mais surtout collectif. Comment tu as vécu ça? Ben, J'ai vraiment adoré cette expérience.
1: Ouais puis, euh, je pense c'est ça qui, qui fait que finalement, je vais continuer à faire des backyards. <rire> c'est vraiment cet aspect euh, d'équipe où euh, on n'est pas les uns contre les autres à attendre que les autres se fatiguent et en espérant être le dernier. On veut que tout le monde dure le plus longtemps possible. Ouais. Donc là, au contraire, quand quelqu'un commence à plus bien aller, il ben y a des coureurs qui se mettent à courir avec au même rythme pour le, le soutenir. Le soutenir. Ouais. Euh, une fois qu'il y en a, qu'on finit par abandonner quand même... Ben là, ils se mettent au service des autres. Pendant les, les, les pauses, ils viennent aider les autres euh, à se préparer, à repartir, à les remotiver. Donc, c'est vraiment une autre ambiance.
0: Ouais, tout le monde est resté sur le site jusqu'à ouais. la fin. Donc, ça, ouais. c'est vraiment très différent de ce qu'on avait vécu à Kakuna, où petit peu par petit peu, là, il y a le démantèlement du site. Puis, c'est correct, c'est la formule. Mais là, il y avait un esprit d'équipe jusqu'à la fin, fin. Euh, tout le monde et tous les coureurs étaient encore là. là. Mm -hmm. ouais
2: mm -hmm. Et au final, tu as fait combien de boucles, j'ai un, un blanc? J'ai fait 40 boucles. 40 boucles, quand même. Toi, c'était ton plus long backyard. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que oui. tu sens au bout de 40 que tu as atteint un... Tantôt, tu disais, j'ai une recherche de limite. Est-ce que c'est atteint ou c'est encore... Euh... En fait, cette limite-là, je l'avais atteinte à Kakuna cet été. Là, je m'étais dit,
1: là, je veux aller au bout. Ouais. La première année, en fait, j'avais arrêté parce que je commençais à sentir que j'avais mal aux genoux. Et je voulais pas me blesser euh, parce que mon objectif de l'année c'était la barre, les fautes classiques. Mmh. Je voulais pouvoir m'entraîner le reste de l'été, mais j'avais pas, j'étais pas à bout de, me, de mon énergie. Mais là cette fois-ci l'année dernière, donc je me suis dit je vais au bout de ma limite, à condition évidemment que je me blesse pas. Qui bah est arrivé là, j'étais pas blessé, j'ai juste euh, fini par sentir une drop d'énergie qui allait en diminuant, diminuant, en diminuant, puis la dernière boucle. Je l'ai fini dans les temps, mais vraiment, j'ai tout donné. Je finissais en courant la tête en arrière et j'ai franchi une arrivée. Et puis, mes jambes sont dérobées là. Ouais. au bout de 36 boucles. Donc là, j'avais atteint ma limite. Mais finalement, les limites, elles changent dans le temps. Ce qui fait que là, au, bah, au championnat, j'ai pu pousser plus loin, jusqu'à 40. Puis, j'avais promis à Julie de pas retourner dans cette limite-là parce qu'elle a quand même eu peur là, de me voir m'écrouler à l'arrivée. Donc là, 40, j'ai senti que euh, si je faisais un tour de plus, je risquais d'être de nouveau dans le même Éta. état qu'Akakuna. Donc, j'ai décidé d'arrêter. C'est un chiffre rond. Là, ça, ça... Le mental a joué aussi. Là, c'est genre, ben, t'as atteint 40, qu'est-ce que ça va faire se faire 41? Arrête-toi là.
2: Mais ben, J'ai l'impression qu'on l'a entendu plusieurs fois raconter, que ce soit dans les balados américains ou autres, que la backyard, ces chiffres ronds-là, quand on a un objectif, c'est Eric Deha qui disait que, je crois que la première fois qu'il est allé au Tennessee, il s'était dit si je peux faire 50. Et une fois qu'il a fait 50, les jambes ont scié. J'ai entendu mm -hmm. des gens, j'ai parlé avec un coureur qui me racontait, je visais 24, je voulais faire le 100 000, mm -hmm. atteindre 24 boucles. La 25e, les jambes ne peuvent plus avancer. Mm -hmm. J'ai entendu aussi par rapport au chiffron, tu sais, il y a un objectif, on est à 33, 34, tu dis OK, 40, c'est un, un palier intéressant. Là, il faut que tu recommences à compter, puis il reste 10 heures de plus pour le prochain palier. sens tu qu'il y a ça qui joue dans la balance?
1: Euh, ouais, je pense que si quelqu'un veut se rendre euh, le plus loin possible, il ne faut pas avoir d'objectif. Mmh. Surtout, rien se met en tête à part c'est euh, one more loop. Tant ouais. que tu es capable. Et puis, euh, une autre chose que j'ai appris là avec ces trois backyards, c'est que ça, va, ça peut aller très bien pendant très longtemps et puis tout d'un coup, ça se met à aller moins bien et là, ça va très vite aux enfers. Ouais. Parce que on n'a pas beaucoup de temps de repos. Puis quand ça se met à aller moins bien, ben, le temps de repos, il se diminue encore plus. Donc c'est encore plus dur la boucle suivante. C'est vraiment très dur d'en revenir là, de, mm. quand ça commence à mal aller.
2: Ah, c'est un effort qui est, qui est physique, oui, mais qui est extrêmement mental aussi, j'ai l'impression, à vous suivre de loin puis de vous voir aller puis de me dire Oh, my God, la bac, je ne suis pas prêt pour ça, moi. <rire> Qu'est-ce qui s'en vient pour vous euh, en 2023 On a parlé de la, ba la Barclay Fall Classic. Vous la faites ensemble euh, l'automne prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'ici là C'est quoi les plans de match Tu disais tantôt, Julie, Forion
0: euh, ben oui ça c'est mon ça va être mon objectif ultime de 2023 en septembre prochain pour le 100 miles mais je vais justement essayer on va inverser les rôles à la backyard de Montréal okay. ça va être mon tour depuis le début je dis que c'est un format de course qui me convient pas mais je parlais un peu à travers mon chapeau fait que là je me suis dit bon ben à... À force de dire que ça me convient pas, ben je vais vraiment l'essayer, puis je verrai après si ça me convient ou si ça me convient pas. Puis ben le 10 juin va être un rendez-vous où Cédric sera mon équipe de soutien, puis moi je serai la coureuse. Euh...
2: Les rôles s'inversent, ouais. c'est le fun. Oui, c'est ça. ça exactement.
0: Mmh. Mais moi j'aime bien faire son équipe de soutien. Là, je trouve ça vraiment agréable de pouvoir être là dans les backyards. de. Ouais. On, 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 sent qu'on a une importance, là, dans le, la différence que ça fait quand il vient se ravitailler pour repartir. Fait que, là, on va inverser les rôles. puis ça va être, euh, on va voir que ça donne.
2: Cédric, mmh. <rire> c'est quoi les plans pour 2023? Euh,
1: j'ai, je me suis mis deux objectifs principaux. Donc, le, le plus tard, là, c'est la Barclay Faux Classique. essayé de nouveau de la gagner. Euh, mais avant ça, ben, j'ai été repris à nouveau à la Chartreuse Terminorum. Oh! Donc, cette fois-ci, euh, je veux aller plus loin que, que la première fois où j'avais fait seulement un tour et demi. Euh, donc là, pour me préparer à ça comme il faut, c'est pour ça que je me suis aussi inscrit à Cruel Jewel, qui est un mois avant. Une pierre de coup ce sera ma, ma dernière grosse, euh,
2: grosse sortie longue, là. Ouais, très longue. Sortie longue, 160. Cruel Jewel, ce pas genre, 170 km en plus, ouais, c'est un faux sanglène ouais de de
1: Oui, ouais, c'est une grosse comme UTMB, hein qui oh euh, me permettra aussi de me mettre dans la loterie de la hand Rock. puis là, bah avant ça, je me suis fait un espèce de, de planning un peu débile <rire> c'est que euh, l'année dernière, je, je m'étais blessé au tendon d'Achille donc je n'avais pas pu me préparer beaucoup avant la chartreuse Terminorum puis le plus que j'avais fait, c'était un 12 heures de dénivelé euh, monter descendre euh, dans une petite euh, montagne locale et puis, ça n'avait vraiment pas suffi. là ouais. euh, À la fin de la première boucle, j'avais déjà les quadriceps explosés.
2: Ouais.
1: Donc là, je me suis dit qu'il faut que j'en fasse beaucoup plus. Puis, il faut aussi que je teste le, la fatigue et le manque de sommeil plus loin que ce que j'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, ben, avant 4 semaines avant la, la Cold Jewel, je vais essayer de me faire un 48 heures de dénivé. Wow. Donc, on me prépare à ça. Ben, 4 semaines avant, ce sera un 24. Puis quatre semaines avant, c'est un 12. Puis quatre semaines avant, c'est un 6. Là le, on 6, est est le où, là bien, on Tu es déjà rendu là-dedans. Là.
2: Ouais c'est ça. Ouais. Wow. Parle-nous de la chartreuse. Je, je la connais. C'est une genre de petite sœur ou frère euh, diabolique de la Barclay. C'est une course inspirée de la Barclay. Parle-nous du, du profil, du, du comment ça fonctionne là-bas.
1: Oui, bah, l'organisateur de la course, euh, ah, Comment il Benoît Laval, Benoît Laval. C'est quelqu'un qui a fait la Barclay euh, à plusieurs reprises, puis il a tellement adoré le format qu'il s'est dit ben je vais importer ça en France, là je vais en faire une similaire. Donc là il a, je sais pas s'il habite dans la région de Chartreuse ou s'il a choisi cette région. Euh, il a choisi une bonne région parce que c'est vraiment euh, abrupt, technique les, les sentiers. Et euh, bon par contre comme il y a plusieurs endroits des falaises, il a décidé de pas faire comme à la Barclay où il y a des passages hors sentier. Donc ça se passe uniquement sur des sentiers. Mais parfois, c'est des tout petits sentiers qui sont à peine visibles. C'est des, des sentiers méconnus. Et puis, euh, c'est aussi 5 boucles. Donc, pour euh, faire une difficulté équivalente à la Barclay, vu qu'il n'y a pas du hors-sentier, il a allongé les distances. Donc là, ah. la <rire> distance de la boucle, c'est 60 km euh, avec un dénivelé de 5000 m à faire 5 fois. Donc, c'est euh, en fait un truc de 100 kg avec euh, 25 000 m de D+. Wow. Et une limite Et totale... <rire> Oui, c'est ça, les livres. 80 heures, ouais, donc ouais. 16 heures par boucle. Et donc, comme à la Barclay, pour s'assurer que les gens passent au bon endroit, il y a des livres cachés un peu partout euh, où il faut arracher la page de son numéro de dossard. Euh, le départ se donne entre minuit et midi euh, de la première journée.
2: Euh, alors là, il n'a pas une conque pour sonner le départ, c'est un corps de, de chasse. OK. <rire> avec des paramètres quand même comparables. Est-ce ouais. qu'il y a eu des finisseurs avec le, à travers le temps?
1: Non, pas encore quatre éditions jusqu'à maintenant, je crois.
2: Okay.
1: Et euh, celui qui s'est rendu le plus loin, c'est trois tours complétés, puis les deux premiers livres de la quatrième
2: boucle. Et toi qui l'as fait, qui as vu au moins une boucle, est-ce que tu crois que c'est finissable? Ça paraît euh, très, très difficile, ouais. mais il euh, faut y croire pour euh, continuer à la faire. C'est ça même... la magie de la Là aussi. Hein. C'est Alex Berg qui le disait dans son documentaire, c'est faire une course où il y a 0% de finisher, c'est extrêmement facile. N'importe qui peut faire ça, mettre des chiffres qui n'ont pas de sens et dire, impossible à finir. Faire une course qui a 0,5% de taux de finisher, c'est beaucoup plus difficile. L'AZ l'a réussi. 14 mm. hommes l'ont terminé, qui sont la preuve que c'est finissable. La chartreuse, ça reste à prouver. On compte sur toi, Cédric? <rire> Là, c'est ce que
1: l'organisateur dit. c'est que Il y, y a des gens qui disent qu'elle est trop difficile et qu'il n'y aura personne qui va terminer, mais lui, il dit... Attendez, la Barclay, ça a mis 10 ans avant qu'il y en ait un fournisseur. Ouais. Nous, on en est juste à 4, on, on est encore dans les, dans les normes. Là.
2: Ouais. <rire> avant de terminer, c'est une tradition que j'ai maintenant quand je reçois des coupes. Je n'ai pas mes questions éclaire-nac habituelles où les gens euh, compétitionnent puis il faut aller rapidement en vitesse. Là, c'est complètement différent. En fait, je vais vous poser 10 questions. Puis la réponse, ça va être soit Julie, soit Cédric. Puis là, vous, devez, vous allez devoir répondre. Puis on va tester <rire> votre complicité parce que Cédric va te demander d'aller prendre une marche d'être mmh. assez loin de l'ordinateur pour que ah, tu n'entendes pas, pas euh, les questions. Oui. Julie et moi, je vais lui poser les questions. On va rentrer ses réponses. Puis après ça, on va se faire revenir. Puis là, tu ne vas pas y répondre. Julie, tu pourras rester tant okay. que tu ne donnes pas d'indice. Okay. Cédric, je t'envoie en punition.
1: OK. <rire>
2: <rire>
0: C'est bon. <rire>
2: Donc, Julie, première oui. question. Qui court le plus? Cédric. Qui a, la plus, qui a le plus de paires d'espadrilles
0: Cédric. Il garde toutes. Il a encore ses premiers espadrilles de, de son premier marathon. Est Il terrible. est nostalgique. Ouais.
2: <rire> Qui est le meilleur dans les montées? Cédric. Qui est le meilleur dans les descentes?
0: Euh, écoute, je dirais moi.
2: <rire> Qui mange le plus de barnac?
0: Cédric. <rire>
2: <rire> Qui chante le plus mal? Moi. Qui se laisse le plus traîner? Cédric. Qui est le plus frileux Moi. Qui écoute le plus de podcasts Cédric. Qui a les idées de destination voyage Moi. Parfait, on a 10 questions, 10 réponses. Tu peux rappeler Cédric, toi tu peux rester comme je Parfait, disais. Parfait, la paix, je pas
1: peux
0: <rire> dit... venir. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir. Euh, on va voir si, si on les on... réponses vont être les mêmes. <rire> C'est un peu euh, comme c'était le concept de coupe de foot, ça, non? Euh... Ouais, je pense qu'il y avait ça. ça. Il fallait comme
2: <rire> tester une complicité.
0: C'est une team euh... TV des euh, ben oui, années exact. 90.
2: Es-tu prêt, Cédric? Allez, frère. Qui court le plus? Moi. Qui a le plus de pas d'espadrille? Moi. Qui est le meilleur dans les montées? Moi. Qui est le meilleur dans les descentes? Julie. <rire> qui mange le plus de barnac? Moi. Qui chante le plus mal? <rire> euh... <rire> ben, Julie, je chante pas, en fait, c'est la gasse Quand je suis moi,
1: je chante, donc on va dire moi.
0: <rire> Mais si, on, laisse... si je chanterais, c'est moi qui chanterais le plus mal. <rire>
1: si
0: je chante pas.
2: <rire> qui se laisse le plus traîner? Euh... Moi. <rire> Qui est le plus frileux? Julie. Qui écoute le plus de podcasts? Moi. Qui a les idées de destination-voyage? Mmh. Nous deux. Mmh. On, va, on va vous le donner comme <rire> si vous aviez la bonne réponse. Ça fait 9 sur 10. Très, très, très fort. Wow. La seule <rire> réponse où il y a eu une distinction, c'est qui chante le plus mal. Ouais. Julie s'est assumée pleinement en disant Cédric, ouais. eh tu dis qu'elle chantait pas, donc. C'est quasiment un 10 sur 10. On peut hey. vous le donner comme ça. Félicitations. <rire> <rire> Pas de yeah. doute. La complicité est là. C'est très, très fort. C'est beaucoup plus que la note de passage. Hey. Félicitations à vous deux. Avant qu'on termine, j'ai deux derniers petits messages puis je lance ça en rafale. La première chose, c'est que depuis l'automne, j'ai lancé la playlist de Pas sorti du bois, ça s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois, ça se trouve sur euh, Spotify, puis c'est les auditeurs et les invités qui me soumettent des chansons, donc euh, on est rendu à 13 heures de musique, mmh. j'ai le goût de vous demander, qu'est-ce qu'on rajoute sur la playlist, vous avez un choix chacun, qu'est-ce qu'on qu qu ajoute au Walkman de Pas sorti du bois? Vous avez le temps de penser, je ferai du montage, c'est mmh. trop long là. Euh, à écouter en courant, là. À écouter en courant. Qu'est-ce qui serait bon que les gens pourraient se mettre dans les oreilles puis euh, ça pourrait les, soit les craquer ou j'ai des beaux choix à travers le temps. J'ai euh, Mathieu Blanchard qui nous a surpris avec sa réponse la semaine passée. Bon, vous ne l'avez pas encore entendu parce que l'épisode n'est pas encore sorti, mais <rire> il y a des bons choix. Ah, <rire> oh boy! Euh,
1: là, il y en a une qui me vient en tête là, que, quand j'écoute, euh, elle me donne de l'énergie. C'est euh, des cow-boys fringants, c'est... Euh, ah, c'est le titre, m'échappe. Euh, c'est à boire, à boire, à boire, à boire. <rire> c'est quoi cest euh... à boire
0: Ouais, ça doit être ça.
1: Non, c'est pas ça le titre.
0: J'ai la gorge j'en feu. Ouais.
1: Euh... Zut. <rire>
2: On va le tester. Ça s'appelle Marine Marchand Oui, voilà. <rire> Marine voilà. Marchand. Bah ben là, Marine Marchand, il euh, y a un thème océanique ici. Ouais. Très fort, très bon choix. <rire> Julie, qu'est-ce qu'on ajoute au, ah, à la écoute, playlist?
0: Euh, J'écoute ce genre de musique-là juste en course, mais j'adore Corias. Ah,
2: oh, très fort.
0: Ouais, ça, il y a comme un. Je sais pas, il doit y avoir un 180 BMP, là. C'est parfait. Puis on dirait que les paroles y viennent il y a quelque chose de. D'ailleurs, je sais pas.
2: là, ouais. J'aime bien ça. Hey, J'aime ça. Quand on l'a lancé, il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de francophones. Puis c'est vrai, on dirait que naturellement, les gens vont choisir des chansons américaines, du, de la pop, de la rock, du hip-hop. Ouais. Je suis vraiment content parce que là, on rajoute deux chansons à la playlist. Puis c'est deux chansons québécoises, Corias, ouais. Cowboy Fringant. D'excellent choix. Dernière chose avant de nous dire au revoir, le 19 février prochain, j'enregistre devant le public. Je me garde pour ma fête, c'est le 18 février. Le lendemain, on se garde. On est au Noctem, encore une fois, comme je l'avais fait un peu plus tôt euh, l'automne dernier. Je vais faire un enregistrement devant le public. Comme d'habitude, je ne vends pas les places, je les fais gagner. Et là, je me prends un peu à la dernière minute, fait que là, j'ai 10 places à faire tirer comme ça dans oh. l'épisode. Cinq personnes vont gagner chacun deux places, mais attention, vous allez comprendre le lien avec vous. Euh, pour gagner, les gens, il faut qu'ils m'écrivent sur la messagerie euh, Pas sorti de bois, Instagram, Facebook, en me donnant des réponses à des questions, des fois loufoques. Je les ai faites chanter à l'automne, il fallait qu'ils m'envoient des, des niaiseries. Lors d'un épisode en 2022, j'ai raconté un rêve que j'avais fait. Je voulais partager à vous aussi. Un rêve dans lequel Cédric, oui. ah, attention là, faites-vous pas d'idées les auditeurs, dans mon rêve, Cédric <rire> remportait une course mythique. Écrivez-moi par la messagerie privée, quelle est cette course que Cédric gagnait dans mon rêve? Et euh, les cinq premières personnes qui m'écrivent rencontreront chacun deux places pour l'enregistrement devant le public. Il faut être disponible le 19 février en après-midi à Québec. C'était vraiment très drôle. Je pense qu'on commençait <rire> à se parler les trois ensemble pour trouver le moment de l'enregistrement. Je pense qu'on venait de commencer à se parler. fait, que Cédric, tu étais dans ma tête. On s'était écrit pour trouver un moment pour enregistrer l'épisode qu'on fait en ce moment. La course, je sais pas comment elle est popée dans ma tête, mais bref, j'ai fait ce rêve-là où tu remportais cette course-là. Je t'avais écrit, on se connaît pas. J'étais comme, il va, il va penser que je suis fou, mais. Ça vous, ça vous prouve à quel point je suis geek de trail des fois même je ouais. rêve à des gens que je connais peu qui remportent des courses que j'ai jamais faites bref <rire> je ne pense pas qu'il y ait une chance si ton rêve se réalise un jour mais... on, <rire> on sait, jamais, ça on sait, on sait jamais, jamais on sait jamais sait <rire> jamais merci beaucoup à vous deux ça a été vraiment un agréable moment on a racont... vous avez raconté plein de choses hyper intéressantes des belles leçons à travers votre expérience vos apprentissages les courses que vous avez faites les hauts les bas c'était vraiment intéressant très généreux de votre part de vous ouvrir comme ça merci d'être venu à pas sorti du bois ben, ben, merci, merci à toi euh, oui.
1: pour l'invitation, pour ton temps, puis pour euh, tous les podcasts que tu fais. Là, Moi, je, je les écoute euh, à chaque semaine pendant mes sorties de course.
2: Ben, merci, ouais. c'est super gentil. Écoute, c'était un, un grand plaisir de, de vous découvrir. Euh, puis je pense que les gens ont pu comprendre dans l'épisode pourquoi il y a pu avoir autant de gens qui nous ont soumis à la racine d'or. « Hey, Cédric, Julie !» Ils doivent être nominés pour cette catégorie-là. Je pense que vous avez une approche du sport qui est le fun. Votre histoire aussi est le fun. La famille recomposée, six enfants, conciliation, grande course, grande performance avec la vie de famille, la vie professionnelle. C'est le parfait exemple de ce qu'on espère être quand on, quand on veut être parent, quand on veut avoir une famille puis de se dire on peut continuer à faire nos propres projets. Bref, merci beaucoup à vous deux.
0: Ben merci de nous avoir bien guidés aussi comme ça. On n'a pas l'habitude de,
2: ouais. de se
0: prêter à ce genre de, de jeu-là. Puis ben on était. Ça s'est fait de façon spontanée. C'était le fun, c'était agréable. C'était très répondre. à l'aise, très,
2: très bon. Génial. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire principal. Je remercie Noctem. J'avais une excellente Herbosophie qui était très bonne. Euh, okay. Capic 1 aussi qui est un partenaire du podcast, partenaire caféiné. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.